0: Olá, eu sou a Ana Paula Ladeira, repórter da Record TV Rio e hoje o nosso assunto do podcast Especiais do Rio são as finanças e eu converso com a Luciana Fiô, que é especialista em finanças. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. A gente está vivendo agora o primeiro final de ano, barra início de ano da pandemia. Então, só para a gente ter uma ideia, no estado do Rio de Janeiro, de maio para cá, mais de 400 mil pessoas perderam o emprego. E o total no estado são mais de 1 milhão e 200 mil desempregados. Tendo em vista esse cenário de desemprego e crise econômica, né? você acha que a mentalidade... Do brasileiro, a mentalidade das pessoas precisa mudar com relação à vida financeira? A gente sabe que, recentemente, as pessoas receberam a primeira parcela do 13 terceiro e os shoppings já estavam lotados, né? Então, você acha que a mentalidade das pessoas ela precisa mudar com relação à vida financeira?
1: Sim, eu penso que esse ano, bem desafiador, já trouxe algum impacto e já trouxe alguma mudança. As pessoas começaram a entender a importância de ter uma reserva de segurança, né, que é uma espécie de seguro da nossa vida financeira, um dinheiro guardado para quando acontecer um imprevisto, como, por exemplo, uma pandemia. Então, as pessoas despertaram um pouco para isso, para a importância de priorizar o dinheiro com aquilo que é realmente importante, mas... Parece que com o passar do tempo a gente começa a esquecer algumas dessas lições, né, e eu vejo que agora no final do ano parece que as coisas mudaram, parece que a pandemia está acabando, só parece, né, porque se fala muito de uma segunda onda, mas as pessoas estão tendo um comportamento como se as coisas tivessem voltado ao normal e aquele normal que a gente não queria que voltasse que é usar o dinheiro talvez de uma maneira não muito pensada, não muito planejada, de uma maneira que crie dívidas e que cause consequências mais sérias depois. Então eu acho que é importante a gente de alguma maneira pegar o que foi desafiador agora de 2020 e trazer como um aprendizado. É importante a gente saber priorizar, escolher quais são as coisas importantes para a gente usar o nosso dinheiro. E é importante a gente perceber também que não é o dinheiro que vai é, proporcionar a felicidade. Sim, a forma como a gente usa esse dinheiro, nem sempre o material, quer dizer, o material não é o mais importante, a gente percebeu o quanto nesse momento é, estar presente, estar bem de saúde é importante e, e a gente não precisa gastar tanto dinheiro com tudo isso.
0: E para quem está endividado nesse período do ano, quais são as dicas? né? Às vezes a pessoa tem uma dívida no cartão de crédito, no cheque especial ou empréstimo que está com as parcelas atrasadas, qual a principal dica se receber um dinheiro do 13º
1: ou um trabalho extra desse final de ano, o que a pessoa deve fazer? Sim. É importante quitar dívidas, mas o quitar dívidas ele passa por uma etapa que muitas vezes as pessoas desconsideram, que é olhar para a sua vida financeira para é, planejar. Planejar é uma palavra meio chata, mas planejar é a mesma coisa que visualizar. Quando a gente planeja uma viagem, na verdade, a gente está visualizando como a gente quer que seja essa viagem. Então, planejar a vida financeira é visualizar como que a gente quer usar o nosso dinheiro. Então, antes mesmo de quitar a dívida, eu entendo que existe um passo anterior que é olhar para o que eu tenho para fazer com o meu dinheiro, que são os gastos do dia a dia, algumas coisas importantes, que às vezes eu né, não quero pagar um imposto, eu não quero ter determinados compromissos, mas eles estão ali, então eu vou ter que direcionar meu dinheiro para aquilo e para aquilo que eu quero também, para o presente, para a viagem. Então eu preciso fazer como se fosse uma lista. Sabe quando a gente vai para o supermercado e faz uma lista de compras? Então, antes de quitar a dívida, eu preciso fazer uma lista de como eu vou usar o meu dinheiro. Por quê? Não adianta eu ir negociar uma dívida e, de repente, essa negociação não cabe ali naquela lista. Então, eu acabo negociando, não consigo cumprir e aí fico mais enrolada ainda. Então, primeiro, fazer uma lista de como eu quero usar o meu dinheiro. Agora, no mês de dezembro, o que, que eu tenho para pagar? E aí, eu verifico se o que vai entrar, o meu salário mais o décimo terceiro... Cabe para aquilo tudo. Mas quando a gente faz essa lista, eu sei que a gente quer colocar tudo ali da vida, mas é uma lista onde a gente vai considerar prioridades. O que, que é mais importante agora? E é importante ter o pé no chão nesse Sim, momento, né? Exato, exatamente. Porque é claro que a gente quer fazer uma opção de coisas, usar nosso dinheiro para se divertir, né? para ser feliz. Mas a gente vai ter que escolher. Né? Tem momentos e momentos. A gente pode guardar uma parte, começar a se planejar para fazer algumas coisas mais à frente. Então, o que é mais importante agora? E aí eu vou analisar. Eu consigo quitar totalmente a minha dica? Eu consigo pegar o décimo terceiro e, por exemplo, ir até o banco e eliminar uma dívida de cartão, se eu consigo, legal, então eu vou fazer isso, né, vou dar aquela apertadinha nesse, nesse mês e vou colocar o meu décimo terceiro nisso e elimino tudo. Mas se eu não elimino tudo, eu não acho que quitar a dívida seja uma prioridade. Uhum. As dívidas que são prioridades são normalmente aquelas que têm bens como, é, como garantia, né, consequências mais drásticas, tipo um financiamento. Um financiamento, se eu não pagar, eu posso perder o imóvel, eu posso perder o carro, uhum. então essa dívida tem que ser priorizada. Uma dívida de condomínio, uma dívida de IPTU, tudo aquilo que, se eu não pagar, eu perco um bem, essa precisa ser priorizada, eu preciso dar um jeito de pagar o quanto antes.
0: E as dívidas com juros mais altos?
1: Elas também são importantes, mas, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, ela tem juros altos. Se eu não pago a dívida esse mês, começa a passar os meses e aquela dívida vai crescendo. Vamos supor que, por exemplo, agora em dezembro, uma dívida que inicialmente era R$ 2.000, agora em dezembro ela está 10 mil reais, né? porque os juros são tão altos que isso pode acontecer. E aí, se eu recebo o meu décimo terceiro, que nem 10 mil reais é, não faz sentido eu pagar uma parte dessa dívida ainda ficar com um pedaço ainda rolando juros, ou se a dívida era de 500 e agora ela está a 4 mil e o meu décimo terceiro é de 4 mil, eu também não acho que faça sentido nesse momento eu usar todo o meu décimo terceiro para pagar uma dívida e não sobrar nada para uma reserva de segurança. Por exemplo, a gente não sabe como vai ser a pandemia em 2021. A gente não sabe que dinheiro a gente vai precisar em 2021. Então, é importante que todo mundo faça uma reserva. Então, o que, que eu acho importante agora? a pessoa precisa ter um olhar de as dívidas precisam ser quitadas totalmente essa que é uma, uma prioridade mas as dívidas que têm bens como garantia essas que são as mais importantes e que a gente tem que pensar nelas logo dívidas que não têm bens como garantia e que se eu pagar totalmente eu fico sem dinheiro nenhum ela pode não ser uma prioridade também. Num outro momento, ela pode conseguir um desconto, Exatamente. né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu sei que quando a gente tem dívida, a gente quer resolver logo. Ninguém gosta de dever. É verdade. Sei que tem gente que está ouvindo a gente agora e que está pensando, poxa, não, mas eu quero resolver. Ninguém gosta de ficar com essa pendência. Mas, às vezes, a gente resolver no momento errado também não é bom para gente. E os bancos, é, as empresas, elas tendem a negociar com o passar do tempo. Eu não estou dizendo que a gente deve ah, deixa a vida me levar, empurrar com a barriga, não é isso. Entendi. Mas eu não acho que a gente deva sair correndo para quitar uma dívida, já que o mais importante da vida financeira é a gente conseguir planejar a vida financeira. Que, na verdade, isso é uma estratégia, né? Sim, faz parte da estratégia. Então, assim, eu costumo dizer que a dívida ela é um sintoma de um problema. Sabe quando a gente, por exemplo, a gente está com febre, hoje em dia a gente vai achar que está com Covid. Uhum. Porque, na verdade, a febre ela é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo, né? A dívida, ela é como se fosse uma febre. Ela é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Então, se a gente hoje tem uma dívida no cheque especial, no cartão de crédito, um empréstimo que a gente não está conseguindo pagar, ou mesmo a gente tem um empréstimo, que é uma dívida... Isso é um sinal de que alguma coisa está acontecendo na minha vida financeira. Então, sendo um sinal, não adianta eu trabalhar só no sinal. Sendo um sintoma, se eu estou com Covid, não adianta eu tomar um, um remédio para febre e sair na rua, porque eu estou com Covid e eu vou passar para outras pessoas. Precisa trabalhar na causa. Na né? causa, exatamente. Se eu tenho uma dívida, não adianta eu quitar a dívida. Porque se eu quitar a dívida, né, fazendo essa analogia com a febre, o que, que acontece se eu estou com um problema de saúde que causa febre? Se eu só curar a febre a febre volta se o problema não for curado. Amanhã a pessoa vai fazer outra dívida Exatamente. e vai se enrolar ainda mais. Exatamente. Então, por isso que eu acredito que a preocupação com a, com a dívida, ela é genuína. Assim, eu entendo. E eu já tive dívidas. Eu sei o que é dever muito e que a gente quer se livrar disso. Mas toda vez que a gente pensa em se livrar de alguma coisa, a gente não está resolvendo. Resolver e se livrar é diferente. E resolver uma dívida, muitas vezes, passa por você não pagar ela agora. Que é aguardar eu vou me organizando, eu começo uma reserva de quitação de dívida. Por exemplo, meu 13 terceiro hoje não é suficiente para pagar meu, minha dívida de cartão. Então, eu posso começar a me organizar, definir metas de gastos para cada coisa na minha vida. Qual é o máximo que eu vou gastar com lazer? Qual é o máximo que eu vou gastar em restaurante na rua? Qual é o máximo que eu vou gastar? Até com a conta de luz, A gente. Pode fazer uma força-tarefa em casa de apagar as luzes, né? Gastar menos energia. E aí eu vou deter determinar máximos para os meus gastos. Com isso, eu posso conseguir ir fazendo uma reserva junto lá com o décimo terceiro e vou juntando um dinheiro para daqui a dois, três, seis meses, quando o banco estiver disposto a negociar, quando, de repente, aparecer lá naquele feirão do Serasa, lá no site do Serasa, uma proposta, eu consigo, então, quitar à vista com um valor menor. Mas lembrando, essa, essa estratégia de adiar uma dívida, ela vale para aquelas dívidas que não têm bens como garantia. Cartão de crédito, cheque especial e empréstimo. Se for um financiamento, se for alguma coisa que pode mesmo envolver um bem, aí essa sim precisa ser uma prioridade e sim, o 13 terceiro pode ajudar nisso. E
0: agora no início do ano, a gente tem as despesas, IPTU, IPVA, matrícula escolar. né? Como que a pessoa pode se planejar para conseguir quitar todas essas dívidas. Passou o Natal, passou o Ano Novo, a realidade chegando em
1: 2021. Pois é. É muito importante que a gente se prepare antes para as coisas, só que a gente não tem educação financeira na escola, a gente não aprende a lidar com dinheiro, então isso é muito novo para a gente. E é normal do ser humano a gente querer aproveitar a vida, querer priorizar o prazer, então a gente acaba direcionando o nosso dinheiro para as coisas legais, vai usando, paga a conta que tem para pagar e de repente depois a gente vê o que faz quando as coisas acontecerem. Então, na verdade, do mesmo jeito que eu usei o exemplo aqui, que planejar uma, uma viagem é a mesma coisa que a gente visualizar essa viagem, se a gente tivesse que planejar o nosso ano que vem... Exatamente como a gente planeja uma viagem. O que, que a gente faz? Se eu te digo para planejar uma viagem, a gente começa a imaginar ah, para onde eu vou, quantos dias eu vou ficar. A gente começa a criar uma sequência de imagens na nossa cabeça. Listar né, tudo que a pessoa vai precisar gastar, todas as despesas né? e eventualidades também, porque a vida financeira tem muito exatamente, disso. Né? Exatamente. Planejar isso. É criar essa sequência de imagens que dão respostas para a gente então o que a gente precisa fazer para o ano que vem antes do ano começar e antes de cada mês começar a gente visualizar antes como a gente imagina que vai usar o dinheiro e de novo a gente volta lá para aquela lista né a gente vai é, imaginar bom eu tenho quais gastos são obrigatórios eu não posso não consigo deixar de fazer com gastos são muito importantes eu quero muito fazer e quais gastos são para o meu prazer que eu quero fazer mesmo que alguém diga ah, isso é besteira mas eu quero fazer coloco nessa lista também e determino quais vão ser os meus máximos com cada um desses gastos. Se eu consigo fazer isso pensando em janeiro, pensando em fevereiro, em março, pelo menos uns três meses à frente, é claro que o ideal né, é a gente fazer o ano todo, mas é um, um super exercício para quem está começando. Então, se eu já consigo visualizar isso, janeiro, fevereiro e março, eu consigo ver quanto de dinheiro vai entrar, né? Se eu ganho salário, eu sei quanto de dinheiro vai entrar e eu estou conseguindo ver quanto de dinheiro vai sair antes mesmo de sair. Então por isso que a gente começa a conseguir fazer planos, a gente consegue colocar, por exemplo, ah tem um, o IPVA para pagar em janeiro. Então eu posso colocar ali naquela lista e conseguir visualizar aquilo antes. Então planejar é só enxergar de hoje, daqui da onde a gente está, o que vai acontecer nos próximos dias. É um exercício novo, e eu sei que não é tão simples para quem está começando, mas é importante. É isso que vai fazer a gente conseguir realizar sonhos, conseguir fazer viagens, conseguir comprar as coisas que a gente quer visualizar antes. Não adianta satisfazer um prazer imediato se não planejar o futuro, não é? Exatamente, porque o futuro é hoje, né? Uhum. Eu acordei hoje de manhã e pensei, vou, vou lá conversar no podcast, então assim, eu já tô aqui, o futuro já é aqui. Já chegou. Já chegou. <risos> então, quando a gente não pensa no futuro, a gente não tá pensando no que já tá acontecendo, né? O amanhã já é um futuro, a gente vai dormir, vai acordar amanhã e eu não pensei no futuro. A gente tem um pouco dessa visão de que futuro é algo muito longe quando a gente aprende a dominar as finanças, a gente começa a aprender a lidar com o dinheiro, a gente começa a entender que o futuro já está acontecendo. É mais perto do que a gente imagina, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E aos poucos, a gente também vai aumentando essa visão. Tem uma aluna minha que uma vez me falou isso, não sei se é da sua época, mas é da minha, o Thundercats, visão além do alcance. Sim. Então, uma vez ela falou sobre é. isso. Quando você começa a dominar a vida financeira, é que você começa a ter uma visão além do alcance. É verdade. Você começa a enxergar um pouco mais longe. E isso é muito bom, porque... Sabe aquela sensação que a gente pensa assim, ah, quero comprar uma casa. Nossa, mas está muito longe. Só que quando você aprende a lidar com o dinheiro e tem essa visão além do alcance, essa casa, esse carro, essa viagem, começam a ficar mais perto. O mais difícil é só o primeiro passo, que Sim. é depois que a pessoa pega o gostinho de começar a poupar e se organizar financeiramente, ela não para mais, não é? Foi legal você ter falado isso, porque o primeiro passo é difícil em qualquer coisa na vida. Né? Talvez alguém que esteja ouvindo a gente agora sabe dirigir. O primeiro dia na direção, o meu, foi terrível, assim, um medo danado, né? Então, se assim, o primeiro dia, o primeiro passo é difícil na cozinha, alguém que aprendeu a cozinhar o primeiro passo é difícil, na academia o primeiro passo é difícil. Mas olha quantas coisas a gente faz hoje que a gente olha para trás e pensa, nossa, foi só o primeiro passo olha como é moleza agora. Depois passa a ser meio que
0: automático, né? A pessoa Sim. já pensa, a mentalidade dela já pensa em poupar, em fazer escolhas, né? Mais saudáveis, financeiramente falando
1: para vida Exatamente. dela. Exatamente. A gente muda um pouco a nossa identidade. A gente começa a fazer coisas de quem lida bem com dinheiro. Então, não é que a a gente precise primeiro ganhar mais e primeiro o dinheiro fazer alguma coisa na nossa vida para a gente ser uma pessoa que lida bem com dinheiro é o contrário a gente primeiro precisa lidar bem com dinheiro e aí sim as coisas começam a acontecer né então a mudança vem da gente primeiro e é, eu acho que esse é um momento esse final de ano é, chegando chegando 13 terceiro a gente tendo passado por um desafio tão grande como esse ano é um momento da gente começar a criar uma nova identidade uma identidade financeira diferente. Ah, eu não quero mais viver nesse caos financeiro que eu vivo. Não dá para a gente esperar que as coisas aconteçam. É a gente que tem que fazer. Então essa visualização de como vai usar o dinheiro depende da gente. E é a partir dela que a gente muda os resultados da nossa vida financeira. E existe outro mito também na vida
0: financeira que a pessoa precisa primeiro quitar todas as dívidas e sobrar um dinheiro para começar
1: a poupar, começar a investir. Isso é verdade? É, não é uma verdade, na verdade é, depende muito de caso a caso, mas começar a investir e guardar dinheiro pode ser feito a qualquer momento. Quando eu digo que depende é que, por exemplo, se você tem um único dinheiro que seria o suficiente para pagar uma parcela de um financiamento o financiamento está atrasado, Pode ser que naquele instante você priorize sim a dívida, como a gente falou, dívidas que tem bens como garantia são importantes, senão a gente perde o bem. Mas de modo geral, a gente pode começar a investir já, porque tem investimentos até que você pode começar com um R$1,00 esses investimentos que a gente começa com menos eles não vão multiplicar o nosso dinheiro de uma maneira que em pouquíssimo tempo a gente está rico não é isso mas são investimentos que a gente tem a possibilidade de começar a fazer a nossa reserva de segurança né e proteger a nossa vida financeira e a partir de um real e eles rendem mais que a poupança são investimentos simples que a gente não perde dinheiro então por isso que é tão importante a gente pesquisar sobre o assunto aprender mais porque a gente começa a descobrir que tem possibilidades que talvez nunca tenham sido apresentadas para a gente e a gente fica pensando que as coisas são impossíveis para a gente simplesmente porque a gente não conhece. E muita
0: gente pensa que precisa colocar essa reserva de segurança na poupança, que é o
1: único investimento mais
0: seguro e mais fácil para a pessoa sacar. Tem outros tipos de investimento que rendem mais que a reserva de segurança pode estar nesse investimento,
1: não é sim, mesmo? Sim, sim. É, hoje, com a taxa Selic, taxa Selic, só para a gente clarear um pouco e não falar muito difícil, taxa Selic é uma taxa que determina a taxa de juros básicas assim do, pa do país né então todas as taxas qualquer empréstimo qualquer taxa de juros e até a taxa de juros a rentabilidade dos investimentos vão estar ligados a essa taxa hoje a taxa Selic tá bem baixa a maior a menor da história e aí os investimentos eles rendem de acordo com essa taxa então todos os investimentos a poupança e vários outros que substituíam a poupança estão rendendo pouquinho porque é normal esse é um momento da economia isso acontece esse é um ciclo na economia mas a poupança de todos é o que menos rende. E existem outros investimentos que têm essa característica da poupança da gente poder sacar a qualquer momento rendem um pouco mais, a gente também pode sacar a qualquer momento. Então, é, a gente simplesmente não tem muito acesso a essas informações e a gente fica com medo. Né? A, a, o grande medo... Paralisa, né? É, o grande medo das pessoas é perder dinheiro. Né? E a gente fica paralisado, a gente não vai em frente e acaba não pesquisando mais para saber que não tem, não tem esse risco que a gente está pensando. Né? Tem proteções nesses investimentos também. Então, acho muito importante que a gente estude sobre isso... Por quê? Você estava falando da dívida. Ah, eu estou com dívida. Mas se essa dívida estiver num patamar muito grande hoje que eu não consigo pagar, pode ser interessante eu começar a investir, começar a guardar dinheiro, fazer uma reserva de quitação de dívida para daqui a alguns meses negociar. Então investir, as pessoas que têm dívida pensam, não, eu tenho dívida, não vou investir. Mas investir pode ser exatamente a solução para daqui a alguns meses você quitar a dívida. A dívida é um sintoma de um problema. Então a gente não começa pelo sintoma, a gente começa pelo problema, que é a falta de domínio, de conhecimento sobre as finanças. Então, Luciana, se a
0: pessoa acabou de receber a primeira parcela do 13º, não tem dívida, o que ela pode fazer
1: com esse dinheiro? Ela pode investir, qual a melhor opção? Tá. A primeira pergunta é, eu tenho uma reserva de segurança? Todo mundo deve ter uma reserva. O que é uma reserva? É um dinheiro guardado que sirva para uma necessidade, para um imprevisto. O ideal é que a gente tenha pelo menos três salários, três custos mensais numa reserva. Se hoje eu vivo com, por exemplo, eu preciso todo mês de dois mil reais para pagar as contas, para viver. Se todo mês eu tenho dois mil reais, se esse é o meu salário, se isso é o que eu gasto, eu precisaria ter pelo menos 6 mil, que é três vezes isso, né? 6 mil reais numa reserva. Isso para um momento que, de repente, eu for demitida, ou se eu sou autônoma para um momento que eu não arrumo cliente, ou se, de repente, eu tenho algum problema de saúde, alguma coisa mais grave, que eu tenho uma necessidade de um dinheiro a mais. Então, a reserva de segurança é uma proteção nossa. Então, quem não tem uma reserva de segurança precisa ter. E se a pessoa recebeu o 13º salário e não tem dívidas, o 13º precisa começar a construir essa reserva. Se a pessoa já tem algum dinheiro guardado, não, já tem uma poupancinha, não tenho dívida e recebi meu 13º salário. Existe, aparece mais raro um caso desse, mas existe, tem gente que está organizada assim. Então, vai definir o que, que é importante agora, quais são as minhas prioridades. Tem algum sonho, alguma coisa que eu quero realizar? Porque dinheiro é, é um meio... Né, de proporcionar coisas para gente então se a pessoa tá se definiu essa lista de como ela vai usar o dinheiro em janeiro em fevereiro em março pelo menos três meses se essa pessoa tem a reserva se essa pessoa não tem dívida sim, ela pode usar o dinheiro com que traz prazer né? às vezes a gente se pune muito a gente diz, não que dinheiro tem que guardar que dinheiro não pode usar não dinheiro é para usar quando aquilo é importante quando aquilo foi visualizado antes quando a gente tem a reserva... Você planejou para isso, né? Se planejar, é. Parece um papo meio chato, eu sei. Algumas pessoas talvez pensem... Nossa, mas eu tenho que planejar tudo, pensar tudo, não quero. Quero ser feliz, quero usar. Mas a gente tem que pensar que a gente não vai ser feliz só hoje, né? A gente vai ser feliz no futuro, nesse futuro que logo chega. A gente vai proporcionar felicidade para a nossa família. Então, tudo isso é importante. A gente vai ter que pensar em tudo isso também. Faz parte, né? Tem que estar preparado, tem né? Tem que estar preparado. Então, visualizar como vai usar o dinheiro antes... E a, sempre analisando, aquilo é importante para mim ou é importante para o outro? Às vezes a gente gasta com uma roupa, com um carro, com alguma coisa que não é importante para mim. E essas 400 mil pessoas
0: que perderam o emprego na pandemia, talvez nem imaginassem que pudesse acontecer uma pandemia... E se elas tivessem essa, essa reserva financeira, né, num momento de emergência, elas passariam melhor por esse momento de desemprego, Exato. esse período de
1: desemprego. Exatamente. Uma reserva de segurança é exatamente para um momento assim inesperado. Né? Uma reserva de segurança não é um dinheiro que eu guardo para viajar no final do ano. Eu posso até separar um dinheiro para viagem do final do ano, mas a reserva é para ela ficar ali tipo seguro. Seguro do carro, a gente nunca quer usar. A gente paga, é mas torce para não usar. Né? Mas a res... quando acontece alguma coisa, a gente dá graça. A Deus, a reserva de segurança é a mesma coisa. Eu todos meses eu posso separar um dinheiro para fazer essa reserva que vai servir tipo um seguro da minha vida financeira. Torço para não usar, então eu evito ao máximo, mas se acontecer alguma coisa eu vou dar graças a Deus de ter. Essas pessoas que perderam o emprego e que, enfim, perderam sua fonte de renda, é importante também hoje refletir que um emprego não é sinônimo de estabilidade, de dinheiro entrando, não é. E, e falta de emprego, ou seja, o desemprego, também não é uma justificativa para a vida ficar desorganizada. O importante é a gente ter uma fonte de renda. Muitas pessoas que ficaram desempregadas na pandemia investiram em outras ideias, em outras coisas, começaram a fazer comida, bolo, doce. Se tornaram empreendedores, empreendedores né? Empreendedores. Né? Quanta Ou... coisa nova a gente acabou descobrindo nesse meio Exato. da pandemia. Isso foi um aprendizado interessante, porque a gente aprendeu que o dinheiro não vem de emprego. O dinheiro vem de trabalho e o trabalho não necessariamente precisa estar tá no emprego. Você não precisa ter um chefe, não precisa ter uma empresa pagando seu salário. Isso é legal. Algumas Você pode gerar renda, né? Exatamente. Eu acho, inclusive, que mesmo aqueles que estão ouvindo a gente hoje, que estão empregados, precisam pensar nisso. A nossa vida financeira, ela cresce quando a gente cria mais fontes de renda. Né? Imagina, a gente tem lá várias fontes de água, por exemplo. Se uma fonte seca, a gente pega água na outra fonte. Isso. Se a gente tem uma só e aquela fonte seca, a gente fica com sede. Na vida financeira é a mesma coisa. Se eu tenho um emprego hoje, é importante eu buscar, talvez, uma renda extra, ver quais são as minhas habilidades, meus talentos. Eu sei cozinhar, eu sei desenhar, eu sei tirar foto. Talvez eu saiba fazer uma coisa... Até um coisa, hobby. Um hobby. Normalmente, os hobbies... Podem gerar assim, dinheiro no futuro. Os grandes empreendedores que hoje têm a sua própria empresa e que fazem bastante dinheiro com seus negócios, isso nasceu de uma paixão, nasceu de algo que a pessoa fazia bem e gostava. Então é legal, mesmo quem está ouvindo a gente, que tem um emprego, pensar nisso. Aonde eu posso fazer uma renda extra né? para que, se um dia essa fonte secar, eu tenha um plano B? E as pessoas que perderam o emprego não, não pensem que isso é uma justificativa para a sua vida financeira ficar uma bagunça. Porque você pode ter uma criatividade de buscar uma fonte de renda. O emprego não é, não é onde traz o dinheiro, né? É, o que traz dinheiro é o seu trabalho. É, eu acho que é muito importante é, as pessoas saberem que não é impossível resolver seus problemas financeiros. Né? Eu já tive muitos problemas financeiros e hoje eu sou educadora financeira por isso. Porque ficou muito claro para mim que todo problema financeiro tem solução. E se a gente não resolveu ainda, não é porque a solução não existe, é simplesmente porque a gente não encontrou. E muitas vezes a gente não encontra porque a gente não tem o conhecimento suficiente. O que mais me ajudou e mais hoje ajuda as pessoas que acompanham o meu trabalho a saírem de dívida, a saírem do caos financeiro, é a descoberta de coisas que elas nem sabiam. Né? E eu costumo dizer das coisas que a gente nem sabe que não sabe. Sabe é aquela verdade. coisa assim, você descobre uma coisa, nossa, eu nem sabia, nem sabia que não sabia disso. Né? Então, conhecimento é algo que ajuda a gente a encontrar a solução. Todo problema financeiro tem solução. Se a gente não solucionou ainda, é porque a gente não encontrou. Então, a gente precisa que seguir, buscar. seguir em busca da solução. É isso.
0: Gostaria de te agradecer. O papo tá muito bom, né? É um assunto que não se esgota. Ainda tem muita coisa aí pra gente conversar, quem sabe numa próxima oportunidade. E, Luciana, gostaria de agradecer imensamente a sua participação. A gente sabe que é um assunto que não se esgota. Tem muita coisa ainda pra gente conversar.
1: Quem sabe num próximo podcast, não é? Eu tô super afim de um próximo. Quando quiserem a gente pode conversar, porque realmente tem muita coisa pra ser dita, muita coisa para ser aprendida, descoberta a gente encontrar a solução. Muito obrigada, é verdade o podcast especiais do Rio
0: está disponível no portal r7.com Rio, no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio, você também pode compartilhar esse conteúdo se quiser deixar um comentário basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais muito obrigada e até a próxima